0: Am Geoforschungszentrum in Potsdam arbeitet Christopher Keiber als Wissenschaftler, betreibt dort Fernerkundung und ich habe ihn gefragt, was er denn konkret forscht. Ich forsche an, an künstlicher Beleuchtung draußen
1: mhm. und ich mache dann mehrere Dinge, gerade ich bin sehr interessiert auf die Frage von wie viel Energie, wie viel Strom brauchen wir, um dieses Licht zu machen. Ich habe früher aber ähm, auch gearbeitet einfach an das Licht selber, weil wenn wir machen Licht in unsere ähm, Umwelt, mhm. das ist eigentlich
0: auch eine Art von Verschmutzung. Ist das, ist Lichtverschmutzung wirklich ein Problem, also ein ich sag mal ein, ein ja ein, ein wissenschaftliches oder wie auch immer geartetes Problem oder ist es ein romantisches Problem?
1: Es ist abhängig von, von wem man redet. Ja, ja okay. So, wenn man eine Mutter ist kann ja. das Licht tot gefährlich sein. Ja. Ja? Für manche Tiere, das ändert sich der Physiologie, auch für uns Mensch. Du äh, redest mit Motten. Ja, <lacht> nicht so oft. Aber ich rede mit Biologen. Okay. <lacht> Und die vielleicht reden mit Motten. Naja, aber der Punkt ist, dass es gibt unterschiedliche Folgen von das Licht. In der Frühling steht man früh auf. Ja. weil die Sonne kommt früher auf. Ja? So also Licht hat eine große Wirkung auf der Physiologie und auch das Verhältnis von vielen Tieren, auch von Pflanzen zum Beispiel, dass äh, manche Stadtbäume, die kriegen Blätter früher und verlieren die Blätter später, wenn die gestrahlt sind. Und äh, das könnte problematisch sein, wenn das kommt dann kälter, früh oder spät ja? dass Die sind nicht vorbereitet für das. So Es, ist, es gibt eine Reihe von Folgen, ob die totgefährlich sind für Mutter oder äh, haben eine ein ziemlich kleine oder manchmal auch ein positive Wirkung für ein bestimmtes Tier, ist abhängig. Aber es ist eine Änderung in unserer Umwelt. Dann natürlich gibt es die Probleme, dass wir machen der Himmel heller. Das bedeutet, weniger Sterne sehen. Ja, Und das ist ein, eine riesengroße Fläche weit weg von Städten. haben wir immer dieses Lichtglocke ins Richtung Stadt. Und äh, das ist dann kulturell ein Verlust, ja, weil wir diese Verbindung mit den Sternen verlieren. Und auch, dass man muss ziemlich weit. Fahren, um die Sterne zu gucken. In manchen Orten ist das auch ökonomisch problematisch, weil zum Beispiel in Arizona in den USA, die haben eine große Astronomieindustrie und wenn die werden immer mehr äh, werbleuchtungen und so weiter, dann wäre es nicht mehr möglich Astronomie in Arizona zu machen. Das wird bedeuten, diese Industrie, dieses High-Tech-Industrie, wird vielleicht irgendwann weg von der US-Bundesstadt. Und deswegen versuchen die in Arizona eigentlich stärker als die meisten Orte zu kämpfen gegen Lichtverschmutzung. Aber der, der größere Problem normalerweise ist, dass das Licht nicht vorsichtig benutzt ist. Ja, so also zum Beispiel sagen wir eine Kirche haben, ein dorfskirsch ja. ja? Und der Fahrer wollte das Dorfskirch äh, beleuchten, das ist dann schön. Das dann, ist baut die der, Kirche, die könnte, dann baut er
0: unten so Scheinwerfer in den Boden, äh, die dann einfach mal so am Gebäude
1: hochstrahlen. Genau, in, ne? ins ungefähr Richtung Gebäude. Ja. Ja, genau. Und Vielleicht sagen wir 80 Prozent von das Licht trifft nicht das Gebäude, ja. Ja. trifft die Pflanzen, das da sind. Das ist problematisch dann für alle Insekten und vielleicht die Pflanzen auch. Und dann eine Menge geht einfach ins Atmosphäre teilweise davon geht es zum Weltraum, das ist dann weg, das ist für uns kein Problem und teilweise, das kommt dann wieder runter als dieses Himmelshelligkeit. Wenn man geht auf dem Land von Berlin, vielleicht 30 Kilometer weg, 20 Kilometer weg sogar, könnte man jetzt anfangen, die Milchstraße zu sehen und mhm. das wird immer besser einfach, wenn man
0: geht weiter. Bis wohin? Also es gibt ja diesen Sternenpark. Äh, ja, Westhaverland. Westhaverland ist
1: ungefähr 80 Kilometer entfernt von ja. Berlin, dauert ein bisschen länger als, äh, als eine Stunde ja. da zu fahren. Lohnt äh, sich das? Ja, absolut. Ja, Vestafeland ist ein, ein sehr guter Ort. Es ist nicht perfekt, natürlich. Das ist innerhalb Deutschland. Das ist nicht weit von Berlin. Aber es ist unglaublich, dass wir so eine Hauptstadt haben mit Millionen von Leuten. Und weniger als 100 Kilometer weg kann man eine sehr, sehr gutes Ausblick von der Himmel haben. Das heißt ist das,
0: Heißt das, Berlin hat wenig, es macht wenig Lichtverschmutzung? Also Berlin ist gut beleuchtet oder ist Berlin einfach nur wenig beleuchtet, schwach beleuchtet? Deutschland ist anders als die meisten
1: Länder. Wir benutzen hier viel weniger Beleuchtung als die meisten reichen Länder. Zum ja. Beispiel im Vergleich zu den USA äh, benutzen wir, äh, der amerikanische Stadt benutzt äh, oder strahlt drei bis fünfmal so viel Licht als eine deutsche Stadt mit gleichen Bevölkerung. Ja? Und wenn man denkt dann an das Sparpotenzial, zeigt, dass das riesengroß ist. Obwohl wir benutzen viel weniger Licht, ich würde auch nicht sagen, dass Berlin und die anderen deutschen Städte besonders gut beleuchtet sind ja die ist, die meiste von die leuchtung ist immer noch ältere äh, äh, beleuchtung die ähm, strahlen einen großer oder mindestens einen anteil von das licht direkt ins atmosphäre ja. viele von unseren Gebäuden sind die wollten eine fläche haben und das licht strahlt nicht nur auf die fläche sondern ins atmosphäre und ähm, der sparpotenzial von deswegen würde ich sagen dass das sparpotenzial von Berlin in Deutschland allgemein sehr groß ist. Immer, immer noch. Natürlich ist dann, dann viel größer in anderen Ländern. Ja. Ja. ja, aber zum Beispiel in Berlin die, die Parks, wie gesagt, die meisten Parks sind nicht beleuchtet nachts. Und in Spanien ist das gar nicht der Fall. Sogar eine Park in Madrid, die äh, hinter einem Zaun ist und es ist nicht erlaubt, da zu gehen, ist gestrahlt nachts. Aha. Durch die Idee, dass das für irgendwie Sicherheit besser machen. Ja? <lacht> Obwohl es gibt schon einen Zaun. Ja. <lacht> ähm, ja, so deswegen. Es ein bisschen erstaunlich. Ich glaube, dass die Me in die meisten Länder na so nah an einem Großstadt wie Berlin mit mit mehreren Millionen Leute wird es nicht möglich, die Milchstraße so gut zu sehen. Wenn man denkt an eine ein Tagesbeleuchtung, ja, wenn man ein, in 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 Zimmer ist und man hat das Licht an, man kann normalerweise nicht die Beleuchtung direkt sehen. Das ja. ist fast nie der Fall. Ja, die die äh, Beleuchtung ist im Dach oder, oder, oder da oben mhm. und das ist so recessed, so dass man merkt nicht das Leuchtkörper selber. Ja. Ja. Und wir machen alles indirektes mit indirektem Licht. Ja, genau. Ja. Mhm. Und äh, der Sonnenlicht nicht, wenn das strahlt direkt, sondern wenn wir haben dieses blaues Himmel, das ist auch eine Art von indirektes Licht. Das da kann man super gut sehen. Ja. ja. Sofort, wenn man die Licht Quelle sehen kann, entweder die Sonne oder auch die, die Beleuchtung, oftmals die Straßenbeleuchtung, dann plötzlich gibt es einen extrem großen Kontrast ja. und unsere Augen kann dann nicht mehr gut sehen. Also wenn wir denken an, ein, an eine Zukunft von, von 20 oder 40 oder 50 Jahren, dann wäre es möglich zu denken, dass wir haben eine Stadt jetzt, das, ähm, wo der Mensch steht, wirklich im Zentrum und das Auto ist jetzt nicht mehr im Zentrum. Und dann wäre es möglich, mit viel weniger Licht zu benutzen, weil die Leute fahren nicht so rasant schnell. Ja, Wir brauchen nicht viel Licht. Ich habe früher gesagt, was ist drei Lux ja, ja. im Vergleich zu dem Vollmond? Ich glaube, wenn die Zuhörer, wenn die haben irgendwann auf dem Land in einer Nacht ge gelaufen, wo es Vollmond war, die haben bemerkt, wie gut man sehen kann. Ja, ja? Man sieht sehr, sehr gut. Und das ist mit äh, in Deutschland normalerweise im Sommer wird es 0,1 Lux und im Winter vielleicht 0,2 oder so. Ja, das ist viel weniger Licht als was wir haben in unseren unser Städte. Der Grund, warum unsere Städte sehen immer so dunkel aus, ist dieses Blenden direkt. dass das Licht blendet. Es gibt dann helle Orte und dunkle Orte. Ja, dann sehen sie dunkel aus. Eigentlich ist der Gesamtlicht in Berlin, zum Beispiel im Tiergarten, ist es immer mehr als was man kriegt von Vollmond. Ja, nur durch das Lichtverschmutzung. Ja, aber wir wir denken, wenn wir gucken in der in in, in dem Park, wenn wir stehen auf ein beleuchtetes Straße und gucken im Park, das Park sieht dunkel aus. Ja, aber es gibt viel Licht da. Und das Problem ist immer, dass das Licht macht irgendwie das Dunkelheit, weil es blendet, weil es strahlt zu viel in einer Ort und nicht genug in ein anderen.
0: Denkst du, wir bekommen das noch mit? In unser Leben. In unserem Leben, dass die Städte sich ja zumindest nicht technisch den Menschen annähern? Ähm, ich habe eine große Hoffnung, dass das wird der
1: Fall. Ich denke, dass äh, diese Konstellation, dass wir wollen eine Energiewende erfassen, ja. Ja, wir wollen, wenn wir weniger Strom brauchen für Beleuchtung draußen, das hilft viel mit der Energiewende, weil das eine von den Schwierigkeiten mit der Energiewende ist, ist die Energie in der Nacht zu haben. Ja? Also wenn wir kann das drastisch reduzieren, das wird viel helfen. Ich denke auch, dass diese, diese Diskussion von Beleuchtung von Dorf ist sehr spannend, weil da war vielleicht ein Ort, wo wir könnte Verbesserungen machen oder neue Idee versuchen, weil die, die sind Orte, wo es gibt wenige Leute, die, die, Stimmt, man, die da können wir ausprobieren. Ja. Genau. Ja. Und so wenn, wenn das zeigt, dann wir haben diese Kleinstadt ausgewählt. Wir wollen dir ein, ein, ein neues Beleuchtungskonzept kriegen. Das ist äh, un, unsere beste Technik. Es würde aber, dass wir machen, das dunkel nach Mitternacht, ja, weil das dann der Strom spart oder so. Aber wir machen ihr eine besondere Beleuchtung. Das ja. wird dann auch zeigen zu den ländlichen äh, Gebieten, dass der Regierung denkt an die ländlichen Gebiete, ja. Das finde ich auch als politisch eine interessante Idee. Und das ist dann, es zeigt nicht, dass. Wir müssen Strom sparen, deswegen kriegen Sie kein Licht, ja? ja. Das ist, das ist so gemein, das ja. ist, das ist ein Konflikt. Ja. Anstatt dass, okay, wir wollen es verbessern, wir fangen mit euch an. Ja. Ja, das, das wird ein, und dann, dann wird es vielleicht nicht als, als ein Rückschritte sehen, wenn man macht das Licht aus oder dimmer spätabends. ja? Weil man wiss, weiß, dass das eine neue Technik ist. Ja, so also das, das bedeutet nicht, dass der Regierung kann nicht das Licht an, lassen, sondern dass die haben einen Plan und äh, es gibt ein Prinzip, es gibt einen Grund, warum die machen das. Ja, Und das ist nicht, dass wir sind vergessen, sondern dass wir stehen im Zentrum.
0: Eine gute Stunde habe ich mit Christopher gesprochen über Leuchten, Licht und Leuchtdioden und das ganze Gespräch gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.